0: привет, это подкаст XYZ, четвертый выпуск. Сегодня мы обсуждали Gamescom, Абенден Kodzima и темнокожих эльфов в Ведьмаке. Всем привет, сегодня у нас три автора беседуют в студии. Меня зовут Софья.
1: Да, тебя зовут Софья.
0: Эй, ну смотри. Хорошо, Аня, давай теперь ты скажешь, что тебя зовут Аня.
2: Меня зовут Аня, я автор тоже, как мы уже могли понять.
1: Меня зовут Никита, я тоже автор. У нас клуб анонимных авторов.
0: Я тоже хотела так пошутить. Теперь же надо похлопать, да. Мы хотели поговорить про игры, которые будут в ближайшее время выходить, и в том числе про Геймском, который мы смотрели всей редакции. Профессионально вот. смотрели все редакции. Да. Я вообще впервые, на самом деле, посмотрела действительно презентацию игр, потому что я обычно... Ну, мне не с кем смотреть.
2: А я обычно смотрю сама. Хотя я тоже давно уже не смотрела презентации, как-то не было ничего такого. Я в последний раз смотрела PlayStation презентацию, не, не помню, что это было, State of Play какой-то или что-то такое, когда была как раз презентация пятой плойки и там другие интересные игры. И мне она так понравилась, я прям смотрела, ждала каждый анонс. А когда анонсировали God of War, я прям, о боже, да. И побежала продавать почку, чтобы купить PlayStation. Но все почки при мне, PlayStation нет. А потом сказали, что... Вообще может выйти годовар на четвертой плойке, и я успокоилась.
1: У меня другая ситуация, моя маленькая. Я бездушный человек, я не смотрю презентации обычно. Вот только это было исключением, когда мы вместе смотрели. Я просто на следующий день вбиваю, что показали на презентации Name. Такой, ну, мне хватит информации на сегодня. Да, я
0: тоже. Но меня мало что впечатляет, и я ничего как бы от этой жизни не жду. Я уже ничего не жду, ну, не верю. Это, кстати, отличный видос Я думаю, стоит его потом в материалах Ниже под, mm -hmm. под подкастом упомянуть Да, но я уже во что не верю Ничего не жду, да um, Не знаю, у меня не было никогда Таких прям фанатских ощущений Наверное чтобы. Вот у меня есть, например, сестра Которую я уже, кстати, упоминала У нее любимая игра Evil Within И вот вышла когда вторая часть И она вот ждет чего-нибудь еще вот. А у меня такого никогда
2: не было, я как-то, ну... То есть ты прям, ты вообще, не, ну, ты не ждешь игры, у тебя нет таких тайтлов, за которыми ты прям следишь, и такая, о боже, вторая часть там такой-то, нет? <с6> Хотя, Х... кстати, моя любимая игра, из e номер
0: 2, она вышла, и я узнала об этом немножечко после, потому что тогда я была совсем вне поля, не знаю, вне новостей, я совершенно ни зачем не следила. Было прикольно. В какой-то момент я услышала, что выйдет Ори 2, я такая, Ааа. -а -а и все. И когда она вышла, я уже такая, ура. Вот, поэтому для меня в целом нет такой проблемы, я ничего не жду. <reviews> да, ну как бы опять. <с Rub> Вы чего-то сейчас ждете?
1: Понравился Midnight Express, не помню полное название, uh... сейчас скажу. Midnight Mid Fight Express, uh, Fighting. Якобы от одного человека, я так понимаю, от одного человека и команды фрилансеров очень стилево выглядит. Я большой фанат Hotline Miami, и, видимо, игра многое берет оттуда.
0: Она изометрическая, верно?
1: Ну да. А у вас проблемы с изометрией?
0: Н нет, просто я хотела сравнить ее как раз с Hotline Miami, потому что Hotline Miami, кстати, вот этот жанр игр, на которые ты смотришь так сверху, я в детстве играла в игру. Ой, хочу сказать контра, но это было не контра.
1: Контра это же вообще этот 2D сайт-скроллер, сайт
0: да. Был какой-то другой шутер.
1: Элиан была, господи, я не помню, короче, из серии Элиан были подобные игры. Серьезно? Да, Больше где какая Вот этот вот такой околоизометрический вид сверху. Ты ходишь, отстреливаешь. Огромное количество чужих и все в таком духе. топ даун шутер. А, так и называется. Ты Анна что-нибудь ждешь?
2: Ну вообще я очень ждала информации по Death Stranding. У меня с Death Stranding сложное отношение, потому что когда еще игра выходила, я, ну тоже смеялась, как и все, над мемами про симулятор курьера и все такое, и думала, ой, ну в это скучно играть, в чем смысл? Но я люблю Кадзиму, поэтому я, конечно, должна была сыграть. В итоге мне внезапно очень зашел игровой процесс, все понравилось, все, кроме одной части сюжета, но я не буду спойлерить. Вдруг вы тоже не играли еще или что-нибудь такое? Или вдруг наши слушатели не играли?
1: Специально не играл, оставляя на какие-нибудь каникулы новогодние. Но счет у меня в предыдущей не дотянулась рука. Вот в эти, надеюсь, пройду. Потратить 48 часов жизни не каждый как бы сдюжит.
0: Я думаю, что 48 это, кстати, недостаточно. Если ты хочешь почистить, прям, знаешь, типа побегать нормально, построить, посмотреть
2: вообще на карту. Я думаю, что 48 это недостаточно. Но ну, я вот бегала прям по сюжетке, потому что мне было интересно, что произойдет дальше. Я прям... У меня была цель <laughs> быстро пройти до Stranding. Вот. Mm -hmm. И я, наверное, прошла часов за 25, за 30. Я понимаю, что это не быстро, mm -hmm. но я уже бежала как могла, потому что там все-таки нужно много ходить, и ты не сможешь быстро это пройти. И когда я увидела, что в режиссерской версии можно будет спокойно летать, можно будет перепрыгивать все эти ужасные издевательства. Да, мне просто так подгорело. Я такая, господи, зачем я тратила часы на это, если можно теперь спокойно взлететь, улететь и все быстро доставить. В итоге я, конечно, жду, но у меня нет пятой плойки, поэтому я, наверное, посмотрю потом обзоры, посмотрю, как кто-нибудь играет, что там добавили, потому что вроде бы там должны были быть только геймплейные моменты но кто-то где-то писал что будут еще сюжетные миссии. Вот сюжетные миссии меня интересуют, а вот... <свят> Они упомянули, мне кажется, даже на... Сам... Помнишь,
0: там же на самой презентации она сейчас спускается в какой-то... Да,
2: да, 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 да. Но ну, я думала, знаешь, это какой-нибудь побочный квест или что-нибудь такое. Но, да, наверное, это сюжетка. Я думаю, это оно, да. И я немножечко играла, ну как немножечко.
0: Мне кажется, я уже наиграла часов двадцать. Просто я играла не у себя, а на плойке подруги, которой я купила эту игру за 5К. <свят> 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 вот. Да, мне нравилось. Единственное, мне не нравится, конечно, расстрелять с плойки, господи, забыл, как это называется, контроллеру. Это просто, конечно, издевательство. Соски.
1: Ну, их в народе называют соски. Я не знала. Вот такое дворовое название.
2: Сегодня мы узнали дворовое название контроллера. Хорошо. То есть, ну ладно, интересно. Полезная информация на подкасте.
0: Забавно. И на самом деле, вот в связи с тем, что он сейчас... Так вот обновился, дополнился? Или он только
2: обновится? Обновиться. Там вроде бы осенью, да, выходит эта версия. Сентябрь, октябрь. Наверное, октябрь. Mm. Я забыла.
0: Я тогда, видимо, вернусь в квартиру своей подруги. Если у нее есть пятая плойка, то тогда да. Тогда советую. Да. Вот. И, соответственно, я буду кладить котов, чихать, скорее всего, и играть. Единственное, она занимает как-то она отбирает очень большое количество времени, эта игра. Потому что ты вот думаешь, ну, ладно, я сейчас, короче, схожу, отнесу одну фигню туда, и все. И идешь, короче, 40 минут в одну сторону. И время очень быстро пролетает. То есть я помню, что я там посидела 5 часов, это конечно, что? Я только села. Я там, не знаю, три штуки какие-то нанесла. То ли это я медленная. Потому что, на самом деле, я люблю тачки. Я там понастроила дорог. меня это все веселит в целом, все, что там происходит. И мне нравятся звуки, атмосфера как-то, ну... Особенно, когда дождик идет, мне прям так хорошо становится. Меня тоже, конечно, немножечко удивили все эти полеты. Я думаю, ничего себе! Извините, а а я за что я
1: бы,
2: страдала, да? Я лазала.
1: Это как будто чит-код GTA на jetpack. У тебя активируется, и ты улетаешь. Все так. С другой стороны, мне кажется, это пойдет на пользу массовому игроку, который не хочет тратить на это. Условные 50 часов своей жизни, чтобы потаскать предметы. Но с другой стороны, какие-нибудь супер хардкорные ребята, которые очень любят симуляторы, хоть бы они такие. Э -э 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 -э> Испартили всю атмосферу, уже не то Все в угоду казуала
2: Ну там вроде бы Кадзима тоже писал, что Я не помню, правда, это относилось К самому трейлеру или к режиссерке Что цель этого проекта Это еще привлечь новую аудиторию И, ну, чтобы им проще было Там, не знаю, войти в игру И заново привлечь Старых игроков, ну, в принципе Новые точно придут, потому что Меньше времени нужно будет тратить Все будет попроще, поприятнее и можно спокойно... Ну, можно вообще, в принципе, делать что угодно. Хочешь спокойно ходить, строить, наслаждаться атмосферой? Пожалуйста, ходи. Хочешь быстренько пробежаться по всем миссиям и по сюжету? Улетай. Так что, наверное, это к лучшему.
1: Это, во всяком случае, mm -hmm. лучше, чем бесконечные издания, переиздания Skyrim, которые уже лет 12, наверное, где ничего не меняется фактически, но мы их дропаем, дропаем и дропаем. Ну, не мы, а тот Говард. И судя по тому, как он часто это делает Это приносит какие-то деньги В общем, преклоняюсь перед финансовым интеллектом Тода Говарда И преклоняюсь перед творческой силой Кадзимы.
2: Я вспомнила, что я смотрела какую-то из презентаций Там как раз была презентация Флаута, И это было так ужасно Там аудитория была прям... А Нет, это была презентация уже после того, как вышел Fallout, и там вышел какой-то человек извиняться, что да, мы знаем, что мы вас подвели, и что игра была не совсем там идеальной на старте, но мы исправились, все будет круто, и мне было так неловко на все это смотреть. Ну, сейчас он вроде как живет даже неплохо,
0: судя mm -hmm, по всему, да. они его пофиксили. Видимо, я думаю, тем, кто любит фалачи, это здорово.
1: Я люблю фалачи, и это не здорово. Я люблю, класс... себе. люблю классические. Я даже тройку проходил дважды. Люблю New Vegas, но 76. Вообще, до свидания. И я не понимаю всех этих приколов. Типа, давайте сделаем онлайн-игру по крутой RPG-франшизе, которая всегда была однопользовательской. Зачем? Сделайте еще однопользовательскую игру. Кому вообще нужно играть с друзьями?
2: Кому нужны друзья, да?
1: Да.
0: Ну, звучало это вполне себе... Мне кажется, вообще в атмосфере апокалипсиса Есть что-то такое уютное В том, что ты играешь в коопе И зачищаешь там, не знаю, локации Находишь, не знаю, натыкаешься на гули И они такие вы... И вы такие
1: Ну, блин, достаточно выйти в спойнер регион провинции У тебя тоже самое Да. <ap> <talal tiden> <buyer> вместо гулии будут местные обитатели
2: Ну, в принципе, разница небольшая, да Тру. <iberalently> а, вот по поводу игр, на самом деле Хотя я сказала, что я
0: ничего не жду как только там была информация про Волхайм, я, короче, я визжала, потому что я очень люблю Волхейм. Я, я правда, не знаю, как говорить. По-русски обычно говорят Волхейм, но вообще он что И у них новое обновление, давайте скажем так, у них обновление, которое связано со, со строительством, с едой. Они потвикали оружие совсем чуть-чуть э, и щиты. И они добавили еще больше уюта. И вообще Волхейм для меня это уют. Это про строительство, это про дизайн интерьера, <свят> <свят> это про пойти поспать ночью, чтобы на тебя никто не напал. Если честно, когда я услышала, что вот будет это обновление, мне так стало хорошо, <свят> прям очень. Я даже скачала Valheim, сейчас достроила кухню, потому что сделала кухню в шесть раз больше, потому что они yeah. явно что-то добавляют. Я,
1: короче... Зачем вы обыгрываете сексистский стереотип про женщину кухне? Извините. Нет, я вообще хотел влезть с тем, что я не понимаю фишки Валхейма, я в него не играл. Я понимаю, что это глупо как бы, но я решил занять такую позицию, на меня не влияет маркетинг. Я не хочу играть в Волхейм, значит, я в него не буду играть, даже если все мои друзья, мои родители, моя собака, мой кот запустят Волхейм и позовут меня играть. Я отказываюсь. Нет, я смотрел видео, какие-то там стримы, и я так понимаю, это очередная попытка сделать какой-то да Open World Minecraft просто в новом сеттинге, с графонием с каким то RPG элементами да или там нет RPG элементов
0: знаешь меня всегда смущает когда про волхим говорят RPG ну ты можешь отыгрывать типа не знаю больше делать упор на то что ты ну условно говоря ты можешь сделать себе лучше лук. А можешь себе делать лучший меч Но фактически все себе делают лучший меч, лучший лук И в итоге все примерно в одинаковом уровне во всем прокачаны
1: Значит, это получается вейбы даже Я бы сказал не Майнкрафта, а чего-то вроде Раста Вот такую да. игру Да,
0: вот его, его сравнивают с Растом Его сравнивают, видимо, по атмосфере с Рунскейп И да, с Майнкрафтом Вот, но это выживач, но он такой лайтовый Знаете, вот как...
1: Подпивастный
0: Вот, да, думаю, да у нас главный редактор тоже не любит волхей, вот.
1: А нет, я не, не люблю, я просто, просто отказываюсь играть. Просто отказываюсь, отказываюсь играть, да. Не поддаюсь на маркетинговые ловки.
0: Не знаю, меня просто маркетинговые ловки берут. Не знаю, они же тоже всегда выборочно берут, верно? Если тебя берет маркетинговая ловка, значит, возможно, тебе подходит эта игра. Если не берет, то, значит, она не твоя. Тебе же не могут все сразу маркетинговые подряд брать или тебя берут.
1: Н меня вообще ничего не берет. Я, я как будто бы заперся в коком В какой-то момент я понял по крайней мере с играми Но Spotify мне все еще подсовывает новых артистов Которых я слушаю, uh -huh. например А с играми, ну вот я живу в своем мирке, Где я играю там во всякие ролевухи И во всякие инди Типа такие около и стилевые И я их сам просто нахожу в стиме И если меня заинтересовало, то я играю Вот как бы я себе на, на Гоги взял На Дерейл, наиграл, мне 40 часов уже и я все еще доволен, грубо говоря Но у
0: меня в Алкемии Д Дивинос 341 mm. час. Ну, не то, что было много. Погоди, погоди. Но так-то, если бы я не сидела в «Алхейме», то у меня было бы уже 3 часа, 3000 часов в mm. КС. Так что это дело серьезно. <laughs> я, кстати, в «Алхейм» попала не по какому-то маркетингу, потому что, мне кажется, я не могу сказать, что ее сильно как-то рекламировали, она скорее разошлась в виде сарафанового радио, потому что, типа, друзья звали друзей.
1: Мне кажется, там имел место продукт-плейсмент. На западных ресурсах регулярно выходили статьи про алхейм, про какие-то особенности механики, вплоть там до каких-то базовых вещей, вроде как крафтить, как убить босс, мини-босс или кого-нибудь там в этом роде. То есть это не выглядело как статьи по доброте да, душевной. Ну, это как роду-плейсмент был. Я не могу ничего утверждать. Выглядело это так.
0: Интересно. Но он в какой-то момент выстрелил, а потом так стух немножко, потому что все... Ну, э, я поела весь контент Валхейма. Я не успокоилась, пока я не, не скушала все, что они там предлагают.
1: Придумал интересный, интересный способ проходить игры да, с открытым миром или с ролевой составляющей. Это поесть всю еду в мире. Ну, типа, каждый, каждый продукт в игре съесть. И только тогда считать игру пройдены.
0: Кайф. Еще можно говорить, что типа я себе скрафтил там все, что хотел. Я скрафтил, не знаю, скрафтил все возможные мечи, например. Там много контента. То есть там контента точно на 200 часов. Но я просто люблю строить. И самое классное в Алхимии, что было для меня самым захватывающим, это то, что ну, там есть несколько боссов, которые ты проходишь за всю игру. Там же можно делать тераформинг. То есть ты можешь изменять уровень земли, еще что-то. И перед каждым боссом вокруг каждого, ну вот, знаете, жертвоприношения камни такие большие. Вот ты приносишь жертву что-то, и босс появляется у этого камня. Я вокруг этих камней еще только не делал. Последний босс довольно сложный. Я, короче, вырыла огромную яму вокруг. И он в застрял. Вот. Да, вот такой вот креатив очень вдохновляет меня в Алхимии, потому что она дает довольно много вариантов того, что ты можешь сделать, но при этом, но при этом это все равно остается какой-то, не знаю, приключенческой игрой. Вот в чем дело. То есть ты можешь себя обезопасить максимально, но все равно у тебя остается вот этот приключенческий дух в том, что
1: происходит. Все ясно. Зумере изобрели багаюз, чтобы убивать врагов. Я так еще в готике делал, забирался на камень и стрелял в врагов.
0: Но это не богоюз Это не багоюз. Это не багуюз. Подожди, подожди. Я же... Слушай, ты представляешь? Это, это такой баг, который, на который я потратила, типа, дофига часов. То есть я рыла, понимаешь, там нужно рыть. Можно ведь спокойно выстрелить его, а я села рыть.
1: Ну, мне, мне, мне кажется, ну, конкретно с ямой, пример, это, скорее всего, то, что пофиксит. Ну, это выглядит как, даже если не баг, то эксплойт. То есть ты используешь недоработки игровой механики, чтобы, там, достичь какой-то цели. В твоем случае убить босса.
0: Я согласна. Но... Мне кажется, что Тогда им просто нужно посильнее боссов сделать Хотя я не могу сказать, что они слабенькие То есть, ну, типа, на одного босса у нас ушло Я сейчас не шучу, два часа Просто драки Потому что мы на самом деле не знали, как его убивать Его надо было лупить, короче, другим оружием мы у него просто стреляли, и мы реально долбили его два часа втроем. Хотя рядом, хотя рядом я все построила, чтобы было удобно. Но там я, к сожалению, не смогла вырыть ничего, потому что там, короче, болото. Там ты не можешь рыть, как только ты уходишь под воду.
2: Я поняла твою, я поняла твою стратегию. В любой неподнивной ситуации просто вырвай яму. Ну да. В общем, я могу про волхейм, наверное, долго
0: говорить. Короче, мы смотрели презентацию, вот это, что меня действительно очень захватило, потому что я очень хочу туда вернуться. Не хочется нового контента, мне хочется провести там еще времени. Я в итоге скачала игру, и последние несколько дней просто захожу на часок по охоте за... на оленей.
1: Господи, а разрешение на охоту у тебя есть? Олени все-таки вымирающий вид.
0: Но не в Валхемии, они там спавнятся, как мухи.
1: Ну ладно, извините за натужную шутку, я хотел перейти к тому, что к самому главному хайпу геймс а, наверное, это Call of Duty Vanguard. Я, если честно, вообще не жду, потому что я не играю в Call of Duty, но это конвейерный шутер и все такое, но это самый хайп, кто-нибудь будет играть в Call of Duty.
2: Нет, ну, я очень любила Call of Duty в детстве, это была там тоже одна из моих первых игр, я прям обожала ползать, не знаю, там, я не помню, какая это была часть, там была какая-то вьетнамская война, кажется, или что-то такое, и прям было очень классно, и я прям обожала, вот, потом мне очень понравился Black Ops, но я тоже была юная и впечатлительная, а сейчас я смотрю на все эти Call of Duty и такая, и вот сейчас, да И вот сейчас меня очень насмешили Споры об исторической точности В Call of Duty Ну вот в этой, в этой части
1: Ну там женщина-снайпер легитимная Потому что она списана с реального прототипа С снайпершей белорусского происхождения Насколько я помню Я забыл им
2: Ну да, ну и, в то, ну и в принципе В Советском Союзе женщины воевали Но там же еще начали возмущаться Что черных солдат не было ну, они были. Были там целые полка и все такое. И я такая, ну, блин, зачем вы спорите, если вы не знаете? Эх, эх.
1: Ну, это, скорее всего, такая обратная сторона. Обратная сторона всего, что происходит в инфополе. Ну, скажем так, есть определенный курс, да, по которому движется какая-то информационная повестка, грубо говоря. И это такое противодействие, неважно, хорошее, плохое. Оно просто есть На действие всегда найдется противодействие Так устроено все вообще фундаментально в нашем мире Начиная от музыки, пока существует мейнстрим Будет существовать какой-то андеграунд Экспериментально заканчивая Опять же такими вещами до да, Мировоззренческого толка Пока кто-то существует там Какое-то условное диверсити и так далее Будут люди, которые будут против этого И никуда от этого не деться оно так и есть.
2: Как бы я понимаю, когда эти люди возмущаются на повесточку в кавычках, когда, ну типа без причины в кавычках э, создают персонажей каких-то, и это в кавычках выглядит натужно в их глазах, но здесь как бы это реально в историю вписывается. Но они все равно возмущаются. То есть, там, знаете, был сериал про или фильм про Анну Болейн Черную. И как бы да, это вызвало большой резонанс, и все возмущались, как бы как так, почему вы на роль исторической личности взяли неподходящего по расе человека. Но ну, как бы опустим, что это не документальный фильм, а художественный, ладно. Ну, как бы окей, я готова принять эти возмущения. Но здесь же все сходится. Хотя, опять же, это вымышленный мир игровой. И там, не знаю, там во Второй мировой войне могли сражаться инопланетяне из далекого космоса, или там, не знаю, Гитлер мог быть каким-нибудь, не знаю, монстром с тентаклями. В
1: Вольфенштейне примерно так и было. Ну бы, да, но Вольфенштейн
2: я не слышала возмущений. А ну вот потому здесь... что он вышел давно. Не, ну сейчас же тоже был Вольфенштейн, в котором тоже много всякого, но всем было нормально. Хотя, может, и было ненормально, просто я не слышала об этом.
1: Тут, подходя к Анне Болейн и вообще проблематике изображения, например, да, белых, белых персонажей, чернокожими актерами и так далее, наверное, вопрос в уместности. Вот, в Побеге из Шоушенка» я не видел ни одного человека, который бы возмутился тем, что другая Энди играет Морган Фриман. Хотя по книге он ирландец. Да, белый да, да. рыжий ирландец. Просто вопрос органичности. В Побеге из Шоушенко не важно было, что он ирландец, ты не играл какой-то сюжетной роли и так далее. в фильме это обыгрывается даже забавно, когда у него спрашивают, почему он ред, он говорит, может, потому что я ирландец. Когда ты смотришь на чернокожей Анна Блейнов, как будто разрушает какую-то иммерсию, наверное, да. Ты не веришь в это? Ну, потому что так не могло быть. Понятное дело, что у режиссера есть свой художественный замысел, у режиссера вправе делать то, что хочет. Но факт остается фактом. Некоторые вещи могут просто нарушить погружение в мир, да, грубо говоря, фильма или чего-то в этом духе
2: наверное, просто я к этому проще отношусь, в том плане, что я понимаю, что это вымысел, ну, как бы, этому для меня не рушит э, повествование, то есть вот я очень люблю Ведьмака, книги, игры, ну, чуть поменьше, то есть я там очень обожаю книги, там каждую страничку вычитывала в юности, и когда вышел сериал, у меня главная претензия была не к тому, что там показали черных эльфов, у меня была главная претензия к Генри Кавиллу, который не похож на Геральта, <laughs> то есть вот, опять-таки, Органичность, да.
1: Зато Лютик там 10 из 10. Я приперся с Лютиком. Он Лютик шикарный, да. Да, он мне прям очень понравился. Но если честно, сериал Ведьмак мне не понравился. Друзья, всем моим знакомым, друзьям, кому да, угодно понравился сериал Ведьмак, но я как-то вообще мимо. Он мне показался каким-то Блин, что-то в нем было вот это диснейская, приперная, когда...
0: Ну, сериал как сериал, просто обычный сериал. Не знаю, я, мне кажется, он вообще ничем особо не уделяется. Ну, вот да,
2: он никакой. Он очень, да, с... они пытались явно что-то сделать, не знаю, с замахом, может быть, на Игру Престолов, потому что лавры не дают никому спать спокойно, и все хотят повторить успех, но в итоге что-то, ну, такое.
1: Там есть сцена, где Геральт целуется, я забыл, ну, с какой-то из, из женщины. Йенифер? Да, я не помню. Короче, они там дерутся, они целуются в бою, я такой думаю. Я, я что смотрю? Фанфик для 12-летних детей или дарк-фэнтези сериала Да, на. да,
2: это было прям очень. Вот, да, это было по-диснеевски, и прям очень так слащаво. Я даже не помню. Но я на самом деле смотрела так полглаза,
0: потому что после второй серии я поняла, что ничего особенного не будет. Это просто сериал со знакомым сеттингом. Хотя Прошу прощения, я не играла «Ведьмака», это незнакомый сеттинг, но мне все равно было очень-очень скучно. Вот. То есть я как человек совершенно не посвященный, вроде как начала врубаться в мир, но на самом деле это ощущалось, как будто я смотрю какой-то старый сериал, знаете, вот там что-то про любовь и что-то фантастика какая-то, и вот какая-то драма. Я такая что смотрю думаю, господи, какое уныние...
1: Да, они попытались поднять все темы разом. Отцы и дети, то есть э, Геральт и Цири. Это
0: такие банальные темы, которые поднимаются, мне кажется, в каждом втором сериале на
2: канале «Россия».
1: С другой стороны, «Игра престолов» вся построена на этом. Ну, примерно на таких же да, паттернах. Но она делает это намного тоньше.
2: Ну да, тут главное, как эта тема подается. То есть, ну вот, в «Ведьмаке» она не срабатывает. А в каких-то проектах, да, замечательно выглядит.
1: Как будто... Да, мы тут все-таки из дивана рассуждаем. А сами-то еще лучше, не
2: сняли как, ни одного сериала?
1: Да, как лучше, как не лучше, но как будто, видимо, клуб подошел бы более... В нем и так есть какой-то комедийный тутон. Это, собственно, персонаж, персонаж Лютика и является этим комедийным спойлером. Но как будто бы «Ведьмаку» пошло на пользу, если бы было больше серий, которые не относятся к основному сюжету. Там же есть серии, которые просто, как, они какое-то дело решают. Было бы на пользу, если бы там, например, как в условном «Реки и морти», да, первая серия сюжетная, весь сезон просто какие-то они дела мутят, и иногда проскакивают какие-то сюжетные моменты. И последняя серия или последние две серии, они просто идут идут по сюжету, чтобы перейти во второй сезон и чтобы было побольше экшена, не знаю, какого-то менее серьезных вещей, потому что они прям мешали. Ну и на все нас, на все наслоилось действительно это. на них в интернете вылилось за чернокожих эльфов, господи, за все это. Но мы уже обсудили, что там.
0: Мне кажется, что из-за того, что есть этот дискурс относительно изменения цвета кожи персонажа, изменения, может быть, пола персонажа, вот этот дискурс настолько на слуху, что поэтому эти сериалы или фильмы огребают. То есть, на самом деле, мне кажется, ну, может быть, неуместно, может быть, уместно. Я не знаю. Это замысел автора, какая разница. То есть, ну, не нравится, критикуй, но просто такого, что прям потоки говна, как сейчас, раньше просто такого не было.
1: Это, этой теме уже несколько лет, и все, мы солят, мы солят. Ну, Факт, факт остается фактом Например, женские ребуты пока не работают Может, потому что еще не научились снимать
0: Да, потому что их делают какие-то люди Или потому что, да, особо...
1: кто-то не, не то делал Там, Госпастерс провалились
2: И Оушена Восемь подруг Вот за них мне прям очень обидно Потому что фильм, но он э, Неплохой, крепкий э, Фильм по ограблению Но он вроде провалился, да? Или что-то такое так
0: я даже его смотреть не стала Ну, просто не знаю, я как-то Я и обычные уши Не,
2: не я обычных очень любила Поэтому, когда я узнала, что будет ребут Ну, не ребут, что это там Я такая, о, интересно, но у меня не было надежды. В итоге я посмотрела, мне очень понравилось И я даже удивилась а, он хорош. Ну, мне понравилось очень. Там, во-первых, прекрасная Кейт Бланшет, восхитительная просто... Господи, там прекрасный набор актеров. Там прекрасный там просто... набор актеров, да. Там все, и в принципе, играют хорошо. Ну, понятное дело, они актеры, точнее, актрисы. Вот. И там все хорошо выглядит. И снято хорошо. И сюжетная линия неплохая. Я не понимаю, почему подруги провалились. Я не смотрела Охотницы за привидением, или как они там называются. Поэтому тут я не... Поэтому я не могу ничего сказать, но потому что я видела, наверное, там реально не очень получилось. А вот, то есть, ты вообще советуешь восемь подруг? Восемь подруг, да. Ну, если ты любишь такие фильмы про ограбления, О, про то, как, а, про то, как люди обманывают других людей под задорную музыку и обставляют всех вокруг пальца. Это всегда кринж. А, ну тогда не
0: знаю. Ну как обычно, ну типа, не знаю, сложно воспринимать серьезно. Ну тогда
2: можешь. Можешь посмотреть ради красивых актрис
1: Ну, может, а это будет, что называется Мужским превосходством, проявлением Мужского превосходства или какой-то еще штукой Но я не понимаю женские ребуты Не потому что, да, я не люблю Женщин или женщин в кино А потому что просто как будто это Какая-то насмешка, не в том плане Что женщина недостойна занимать Места мужчин, а в том плане, что но вы не пытаетесь помочь женщинам этим. Вы просто пытаетесь, будь, Будем честны, вы рубите бабки на существующей франшизе. Если вы хотите реально поднять какие-то там женские проблемы, снимите мощное женское кино просто снова.
2: Я понимаю, что ты хочешь сказать, да, что получается эти женские ребуты, они занимают место, и это выглядит как подачка, что типа вот, а теперь мы снимем это с женщинами, потому что они там угнетенные и все такое. Но с другой стороны, вот когда пытаются снимать что-то отдельное, про женщин, она ведь тоже не выстреливает.
1: Биллборды на границе Миссури вообще. Ну
2: да, нет, 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 ну не да. Ну, вот я имею в по виду раз, развлекательное кино, то есть эм, эмансипация Харли Квин и как там это назвали, это ужасное название, она же провалилась. И как раз она провалилась из-за ужасного маркетинга, потому что за неделю до, или за пару недель до проката они поменяли фильм, ой, название фильма с там, приключения Харли Квин на, поменяли на Birds of Prey, там, The Fantastic Emancipation of Харли Quinn или что-то такое. И то есть люди шли в кино, но они видели крупную надпись вот эти вот хищные птицы, и они не понимали, что это за фильм, и они не шли как бы в фильме, да, там, возможно, есть проблемы. То есть, ну, мне понравилось, не шедевр, но, господи, и хуже. Фильмы собирают каступы больше. Вот. Но там была именно проблема с тем, что они неправильно повели себя с прокатом, и это очень сильно отразилось на сборах. И довольно обидно, потому что Марго Робби замечательная, она классно отыгрывает Харли, мне прям понравилось, хотя я не смотрела первый отряд самоубийц, я равнодушна Харли Квин, но я посмотрела вот этих хищных птиц, она мне очень понравилась, и во втором отряде самоубийц я просто наслажал, наслаждалась каждой секундой. Я просто, если честно, даже не думала смотреть Birds of Prey, потому что...
1: Это очередная жвачка.
0: Нет-нет-нет, а, не по... нет я в целом, слушай, я совершенно не против э, популярного кино и кино про там, по Marvel, по DC. Мне не нравится, насколько овермаркетед Харли квин сама по себе.
2: Я хотела сказать еще, да. Я вообще очень ждала Gamescom, потому что там должен был выступить очень загадочный разработчик Хасан. Кто-нибудь ждет Abandoned? Кто-нибудь вообще в теме и, не знаю, считает, что это Silent Hill или новая МГС, и вообще, на самом деле, это зима.
0: А, а, я очень... Ну, мне очень хочется этого. Но я особо... Я просто рофлю, наверное, с этого всего происходящего. Насколько это нелепо и как Хасан смешно оправдывается. Где он там в Твиттере, по-моему, или в Инстаграме оправдывался, что типа да нет, да нет, вы что отвалите от меня. Это очень забавно. Но мне было бы очень здорово, если бы это в итоге оказался Сайленд Хилл. Никита? Но
1: это не окажется Сайленд Хиллом, потому что права на Хилл, очевидно, у Канами. Я, я. Я мельком в контексте, и пока у меня какого-то трансформированного мнения нету, я жду, пока что-нибудь еще выпустят. Я, например, хотел что-нибудь сказать про Алдуринг, но я понял, что про него нечего говорить. Его опять не показали. Все, что я хочу сказать говоря об играх, которые мы ждем.
2: А я хотела продолжить про Abandoned, потому что там. Вы просто не в курсе, а там такая вообще история загадочная. Просто вообще. Ну в общем, с чего-то все началось. Blue Box Studios, или как они там все называют. Ну, они там э -э, анонсили, что у нас выходит новая игра, всем было наплевать, и тут они выпустили твит. Угадайте название игры. Первая буква S, последняя буква L. Да, и все такие Silent Hill, Silent Hill, Silent Hill. В вот, итоге они такие, нет-нет-нет, мы типа не имеем отношения к Konami, к Кадзими. вообще мы маленькая инди-студия, покормите нас, мы ничего не умеем, мы ничего не знаем. Это была глупая шутка. Но при этом кто-то раскопал, что у них на сайте были фотографии работников этой Blue Box Studios. И эти фотографии — это стоковые фотки. То есть это нереальные люди. И как бы вообще в этой студии числится вроде бы только этот Хасан. Ну и там тоже долгая история, что эта студия выпускала постоянно какие-то непонятные демки неработающие. Точнее, собирала деньги на Кикстартере. Потом проект замораживался, деньги вроде как возвращали все. Потом они все-таки выпустили игру, у которой получила там чуть ли не 99% отрицательных отзывов. И они они сняли... Теперь им дают такой большой да, проект. И они сняли ее с продаж, и как бы все удивляются, а как и, как и вообще почему им дали деньги на новый проект с такой историей, почему Sony согласились сделать вот эту вот эм, программу. Ну, не программу, там это приложение, которое в реальном времени запускает демку. Насколько я помню, такого вообще раньше не было, и это что-то инновационное, можете мне поправить. Но ну, как бы тоже странно звучит, как бы такая штука для маленькой инди-компании из Нидерланд. Вроде
1: у меня есть теория. Давай. Любокс, на самом деле, это нейросеть, поэтому все фотографии стоковые. Они обкатывали нейросеть, поэтому проекты не выходили. На Кикстартере деньги собирали, чтобы как бы обслуживать нейросеть. А Хасан это всего лишь нанятый актер
2: ну вот, мне на самом деле нравится эта теория И то, что Хасан актер Я тоже в это верю Ну не знаю, он слишком красивый для разработчика Не в обиду разработчикам, но он выглядит Нет, нет, нет Нет, нет, подождите Он выглядит так, будто, не знаю, он спит 20 часов в день, ходит на все Косметические процедуры Не знаю, такой прям весь, не знаю Как смоделированный человек, как ненастоящий Он тоже нейросеть Да, как будто он нейросеть, но там тоже люди шутили Что ой, Хасан, наверное, ненастоящий потому что никто не смог найти его фотографии нигде вообще, ни в каких социальных сетях, никаких видосов с ним, вот, и все таки наверное, он не настоящий. А, ну и тоже там была история, что он пошел на какой-то подкаст дать какое-то интервью по поводу игры, и вроде как в Sony обратились и попросили, чтобы это интервью сняли, и его удалили с сайта, и его удалили с сайта, подозрительно. Зачем так делать?
1: Ну, может, Хасан это не один Человек, их, типа, много клонов И этот клон, который давал интервью, вышел Типа, ну, в тираж его устранили Вышел
2: из-под контроля и решили, да Устранить ситуацию.
1: Слушайте, не стоит Скрывать эту тему, мы сейчас Наговорим и за нами тоже прибудут
2: Да-да-да, сейчас-сейчас постучат О -о -о. Сони, накачанные японские мужчины И все, и заберут нас Нет, ну я понимаю, что, скорее всего, 90% Даже 99% Это реально какая-то маленькая студия Которая, не знаю, получила какой-то грант, и это будет плохая Инди-игра. Но так хочется верить. Я просто еще напомнила себе про пяти, как Кадзима продвигал все это, как Кадзима продвигал пятую МГС, ну как он вообще любит это все uh -huh. делать. Ну и там вторую МГС вроде тоже. Как он обма обманывал аудиторию. И он говорил, что ему не понравилось, как быстро игроки раскрыли пяти. Ну, типа, они поняли, что это на самом деле. Кадзима, они а инди-разработчики. Что он такой, о, типа там нужно было быть умнее, нужно было как-то иначе это все сделать. И я это запомнила, и я теперь такая, а вдруг это его огромный проект, и он просто издевается на Кадзима головного мозга.
0: Скажи, а он дестрендинг тоже как-то... Вас особенно
2: продвигал или нет.
1: Там же в Твиттере он сначала постил всякие двусмысленные вещи, эти бесконечные вот трейлеры.
2: Ну, это было довольно прямолинейно. Ну, в том плане, что там не было секрета. и, Ну, то есть, да, выходит новая игра, никто не знал, что это. Но он ее анонсил сам. И не было такого, что там какая-то посторонняя студия анонсирует Death Stranding и все такое. Потому что все-таки это был его первый проект после разрыва с Канами и ему было важно, наверное, прямо это все сделать официально. Я не знаю, я сейчас, конечно, все подвязываю, все пытаюсь увязать, но мне кажется, что, ну реальность с Death Stranding у него не было поводов как-то скрывать это или играть с аудиторией. Он, в принципе, и так играл с аудиторией. То есть, ну реально, все эти тизеры, все эти трейлеры, намеки, как там кто-то вообще придумал, что Death Stranding это нулевая часть МГС на самом деле, и типа вау. А потом все... Сказали, чувак, права на МГС остались у Канами. Успокойся. <laughs> ну и потом вышло бы в
1: стрейдинг. по-моему, говорил, что Край, ну последняя на данный час часть МГС, сам он лично считает, что это канонический финал. И что типа дальше, что будут делать канами, его не волнует, потому что для себя он закончил историю и не хочет ее продолжать.
2: Ну да, но он же историю-то не закончил толком. Там э, должна была быть третья глава, там много вырезанного материала, и игра ощущается очень... Ну, не то чтобы недоделанный, но как будто чего-то не хватает.
1: Ну, потому что у него был холивар с канами, это очевидно. Они при прикрыли ему кранчик с деньгами. Ну и все. Как бы, наверное, ресурсов тупо не хватило доделать, как он хотел. Господи, он был жутко недоволен, когда они дропнули Мгс Сурвайвс, где про зомбиков не видели? Угу. Да. Он сказал, что Мгс да, типа, да, да. это политический, как бы, политический шпанский триллер. Это в таком духе он назвал Какие зомби он парни, проспитесь или, не знаю, пивка сходить, выпейте, отдохните.
2: Зомби с микротранзакциями и этим всем, это, конечно, ужасно. Это как плевок в лицо Кодзиме еще, знаешь, типа. Ушел, вот смотри, что мы сделаем с твоим любимым ребенком.
0: Да их так захейтили, мне кажется, им самим в да лицо Нет, в, в итоге, все
2: замечательно, они там выпускают свои починка машины, не знаю, автоматики, мобильные игры и зарабатывают... Замечательно.
1: На совещании канами они решают выпустить 20 ю часть Mario Kart или очередную Mario для свеча. Сто 100% они только этим и занимаются в последнее время. Хотя они обещали крупные проекты. Но они давно сказали, что они будут нацелены на мобилки, на мелкие проекты. Но говорили, что типа мы не забываем там Silent Hill, тот же Ха-ха. Пока, да, новостей по этому нету.
2: Про Silent Hill ходили слухи, что Bloober Team будет делать новую часть и еще кто-то будет делать новую часть. Типа две части в разработке. Ну, такие слухи ходили.
1: Слухи и слухи. Они не всегда правдивы. В этом их минус.
2: Ну, с Блубером прям очень такие солидные слухи. Даже в каких-то отчетах, я уже не помню, кого там, то ли финансовой палаты Польши, то ли вот чего-то такого, то ли у самих блуберов, то ли у самих блуберов было что-то, что наша студия там подписала контракт с мировой компанией, там, на создание игры и все такое, и там Ямаоко говорил, да-да-да, я работаю над саундтреком для того, чего вы давно ждете, и активно моргал, я моргаю просто этого не видно на подкасте, вот, то есть непонятно. Но я что-то <сёк> не очень жду Саленхил от блуберов, поэтому это скорее грустные слухи для меня.
1: Я жду любой Саленхил, потому что первый Саленхил для меня это прям эталон изобретательности и вообще всего этого. Но я ничего ни на что не надеюсь. Ждать жду, надеяться не, не надеюсь.
2: Ну вот ты играл в медиум.
1: Нет, 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 мимо меня прошла
2: Ну вот, короче, после медиума я поняла, что я не хочу ждать Silent <laughs> от блуберов.
1: Что с ним не так получилось?
2: Ну, во-первых, там проблемы с железом Ну не с железом, я, я, не, я не специалист С оптимизацией ты Да, Ну там же эта фишка с двумя мирами из-за чего там жутко флизились все машины, то есть ты когда входишь в этот режим параллельных миров, у тебя там 4 фпс и вообще играть невозможно, даже там в самых продвинутых машинах. И мне не очень нравится, как они работают с сюжетом, как они работают с некоторыми темами, и мне кажется, для Silent Hill они еще не доросли, но это мое мнение.
1: Там, кстати, раз мы заговорили про хоры новый Outlast показали, который обещает быть или кооперативным, или для одного человека. Я так понял, от 1 до 4 Судя по трейлеру, будут либо заскриптованы какие-то сцены отпора, либо просто можно будет наконец-то отбиваться. Это меня привлекло. Потому что второй Outlast мне, например, понравился. Мне нравится вся эта такая религиозно-мрачная тематика. Например, я не люблю Far Cry, но предыдущий Far Cry да, с религиозными фанатиками. такой, вау, круто. То, что я люблю. А второй Outlast я так и не допришел просто, потому что мне... Надоело бегать. Я думаю, все, кому он, парни, я пойду что-нибудь поделаю нормально. Я устал ползать на горячих и все в таком духе. Я потом уже на Ютубе досмотрел, как бы, и получил те же ощущения от игры. Ну что, я по факту не взаимодействую с миром никак. А тут, ну, если дадут помахать, не знаю, клюшкой, киркой, то это хоть какую-то живость несет. По факту, хорроры, где нельзя отбиваться, зачастую... Да, Это как будто бы ты слушаешь Ремикс одной и той же песни Мне хватит одной оригинальной песни И пары ремиксов, чтобы разобраться со всем Зачем мне сотни этих ремиксов Я не знаю Тут они сменили пластинку И это хотя бы, ну по крайней мере Меня привлекает Я Думал, побегаю бы И, может, даже найду какого-нибудь друга С которым я бы побегал вместе Просто по приколу Хотя, мне кажется, получится то же самое, что с третьим Dead Space да? Первые две части прекрасный хоррор Ну, там, каким, каким бы Outlast 2 Не был скучным, например, для меня Я не отрицаю, что он может пугать Да, С Dead Space также там, первые две части Прекрасный экшен-хоррор Третья часть вообще, где велик оператив Полный какой-то ни рыба, ни мясо
0: Ну no. Там скорее просто не перешли сильно в экшен, немножечко потеряли суть Dead Space. В целом, если Outlast просто грамотно ведет новые механики, я думаю, может быть, все совершенно спокойно, нормально. В
1: кооперативе сложнее пугаться, потому что часто, когда ты сидишь с другом да, там, в Дискорде, это начнутся кеки, шутки, прибаутки, там... Mm -mm. Ну,
0: Get Fuck Out вроде хорошо
2: работает.
1: Ну, oh, я не играл, кстати, у нее.
0: И фосмофобия, правильно? Да-да-да,
2: она классная.
0: Нормально, нет, народ вроде... Ну, во всяком случае, то, что я видела на Твиче. Да ладно, народ кекает и пугается даже в Among по-моему. Блин, это было давно, неважно, пугался. Нет,
1: если ты впечатлительный, понятное дело, можешь напугаться... Всего что угодно. Но хорроры, наверное, должны работать на то, что ты один. Ты один в процессе, и, и тебя прям...
2: Ну да, для погружения.
0: Наверное, да. Кстати, ты говоришь как человек, которому явно сложно испугаться. Тебе прям. Я, Тебе наверное, нельзя в кооператив не то, чтобы
1: тогда. Слишком сложно испугаться. Я очень прям могу проникнуться чем-то Но если у меня нет настроения проникаться То я не проникнусь Не знаю, как объяснить Да, короче, когда ну, Вот это вот у некоторых людей начинается Когда они с друзьями, они более развязанные какие-то И все такое, да, там, ну, открываются Как-то вот у меня такая же тема Когда я, типа, с кем-то, я точно не начну пугаться Я скорее начну, не знаю, тибегать противников Ну, монстров всяких Делать какие-то мем мемные штуки
0: А можешь рассказать, что такое тибег?
1: Это когда ты подбегаешь к мертвому врагу и приседаешь А, господи
0: А почему он называется типа? Потому mm -hmm. что чайный
1: пакетик – это реальная сексуальная практика
0: you know. Я не думаю, что ты настолько серьезно И, и не смутясь, так и возьмешь и ответишь Вау, уважение
1: Да, я потерял момент, где у нас ирония, а где серьезные вещи
0: Sorry Sorry да, я, кстати, хотела сказать, что раз тебе нравится Outlast 2, то, возможно, тебе нравится боди-хоррор. Потому что, на самом деле, вот история про беременность и вот эти вот все... Ну, понятно, что изменение тела, вот эти зомби-подобные всякие штуки — это боди-хоррор. Но просто я хотела сказать, что вот это еще отдельный тип боди-хоррора, который меня пугает очень сильно, — это про беременность. Потому что для меня, мне кажется, что беременность — это один из самых лучших примеров боди-хоррора.
1: Ну, слушайте... Меня бы тоже напугала беременность, знаете ли, если вдруг...
0: Ну, тебя неудивительно, если бы тебя... Ну, если бы нас, я думаю, Саня испугала в чем то беременность, то тебя-то тем более.
1: Это тогда стоит, стоит посмотреть ребенок из Марии», да? Классический этот фильм называется.
0: Да. Я посмотрела, это,
1: да. «Умное кино», кстати, взгляд достаточно. Не, не люблю ярлык «Умное кино», но с двойным дном. Мне понравилось.
2: Ну, не в плане... Ну, не в плане страшное, как вот пугалки, джампскеры и все такое, а вот, ну, страшно, да, вот все, что это происходит, ты смотришь, ты смотришь, как она сходит с ума или не сходит с ума, и вот что вообще все происходит, и прям, ай, так неприятно и тревожно.
1: Сходить с ума страшно, потому что ты сам не поймешь момент, когда все, приехали. Если я начну репостить гороскопы или в Инстаграме продавать курсы на визуализацию своих желаний, то вот знаете в этот момент Никита сошел с ума, и ему нужна помощь.
0: Можешь еще в Инстаграме сделать эти, как они называются, марафоны. Нет, марафоны, типа, открой себе женщину, что-нибудь такое. От Никиты.
1: Да, безумие, безумие однозначно сложно отследить. Но нам, нам каким-то образом пора захугляться. Заху да, как Потому это что?
2: сделать?
1: Пишите в комментариях что-то, не пишите, это ваша жизнь. Решайте сами, как быть. Это был подкаст XYZ, 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 XYZ. <смех> Я завис. Это был подкаст XYZ, и мы с вами прощаемся. До скорых встреч.
2: Всем пока.